0: Wij openen het woord van God en we lezen uit Matthäus 27. Matthäus 27, vers 11 tot en met 26.
1: Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag, bent u de koning van de Joden? Jezus zei, u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem, Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op, deze, hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd, wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas, of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk, dat ze hem uit afgunst hadden overgeleverd. Toen hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht. Laat je niet in met die rechtvaardige, om hem heb ik vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw, wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroegen, wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Allen antwoorden: aan het kruis met hem. Hij vroeg, wat heeft hij dan misdaan? En ze schreeuwden, alleen maar harder, aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag, dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er in tegendeel naar uitzag, dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, was het ten overstaan van de menigte zijn handen en zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man, zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde, laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leefde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geestelen.
0: Gemeente van Christus, Barabbas zit in quarantaine. Zijn bewegingsvrijheid is tot het uiterste beperkt. Hij mag niet bij zijn oude oma op bezoek. Hij mag niet naar zijn werk. Hij mag niet naar het restaurant of naar een café. Hij mag geen vrienden ontmoeten. En ook sporten is er even niet bij. Maar zelfs door zijn eigen huis mag hij zich niet vrij bewegen. Want de ruimte waarin hij zich bevindt is klein en bedompt. Het is het donker... En het stinkt er. En met zijn voeten zit hij vast in een zwaar houten blok. Het enige contact dat hij heeft met de buitenwereld gaat via een deur. Die twee keer per dag even open en dicht gaat. En waardoor hem wat eten wordt toegeschoven. Maar Abbas zit in de gevangenis. 100% Lockdown. Sinds de afgelopen week weten wij daar ook wel iets van af. Van quarantaine en van isolement. Van beperking van onze vrijheid. Vorige week donderdag, toen ik mijn dochter van het schoolplein haalde, toen zei iemand tegen mij. Grote kans dat je dit voorlopig voor het laatst doet. Ik lachte hem uit. Maar hij heeft wel gelijk gekregen. Diezelfde middag volgden al ongekende maatregelen. En voor het maandag was, waren alle scholen tot nader order gesloten. Ik weet natuurlijk niet precies hoe jullie er nu thuis bij zitten. Misschien, jongens en meisjes, was het vooral een beetje wennen aan een nieuw ritme. Maar vond je het ergens ook nog wel leuk of spannend. Thuis, schoolwerk maken, af en toe een extra filmpje, dat soort dingen... Maar het kan ook anders. Misschien kijkt u mee of luistert u mee en bent u zelf ziek. Mag u geen bezoek ontvangen en maakt u zich zorgen. Misschien ben je niet zelf ziek, maar maak je je zorgen over iemand van wie je houdt. Komen de muren op je af als je bedenkt dat dit misschien nog wel weken aanhoudt. Of maak je je zorgen over je baan, want wie weet... ...waar dit allemaal nog toe gaat leiden. Zo gaat dat. Als alles ineens anders is... ...dan kun je een heleboel normale dingen... ...plotseling niet doen... ...en dan schieten er voor je, het weet... ...ook allerlei vreemde en ongebruikelijke gedachten... ...door je hoofd. Ik had dat wel van de week... ...en je zult het vast herkennen. Nog even terug naar die Barabbas... Want waar zou Bar Abbas aan gedacht hebben in zijn cel? Ik denk, Bar Abbas heeft gedacht aan Pasen. Aan het grote feest dat op het punt stond om gevierd te worden in Israël. En waar hij in zijn isolement niet aan mee zou kunnen doen. En waarom denk ik dat Barabbas aan Pasen dacht? Nou, Pesach, het Joodse paasfeest, dat is het, bloed, het feest dat het bloed van iedere Joodse man of vrouw of jongen of meisje sneller deed stromen. Het is het feest waarop gevierd wordt dat God zijn volk bevrijdt uit de slavernij van Egypte. Die machtige farao, die jarenlang als een wrede tyran heel Israël in zijn greep had gehouden, die had het nakijken. En om dat te gedenken, wordt ieder jaar op deze tijd weer het paaslam geslacht. En weer de paasmaaltijd gegeten. En wordt het feest van hoop en verlangen en verwachting opnieuw gevierd. Overigens, wel met een schaduw eroverheen. Want... Op het moment dat die Barabbas zijn dagen slijt in die smerige kerken van Pilatus... ...is er helemaal geen vrijheid in Israël. Er is opnieuw vijandige overheersing gekomen. Er is een bezettersmacht die de dienst uitmaakt. Op de koningstroon zit Herodes. Geen zoon van David, maar een marionettenkoning... ...die danst op de maat van de keizer van Rome. En dan is er ook nog Pilatus... Die gehate gouverneur, de baas van het leger. En met dat leger zaait hij allemaal dreigende angst onder de mensen. Want voor je het weet, word je opgepakt en beland je in één van Pilatus' smerige kerkers. Nu ja, je begrijpt, onder zulke omstandigheden is Pasen natuurlijk een feest dat ontzettend aanspreekt. Want als God toen kon bevrijden uit de greep van de Farao, waarom zou hij dat nu niet kunnen uit de greep van de Romeinen? Stel je eens in elkaar, stel je eens voor dat het weer gebeurde. En zo vierden ze Pasen met gespannen verwachting jaar in, jaar uit. En tegelijkertijd ook met gebalde vuisten, want tot nu toe was het nog niet gebeurd. God had nog niet ingegrepen tot nu toe. Nog steeds niet. Nog altijd niet. En het duurt allemaal wel heel erg lang, vinden veel mensen. Het duurt zo lang dat sommige mensen dachten... Het wordt tijd dat wij God een handje gaan helpen. Op God kunnen we niet langer wachten... Het wordt tijd dat wij zelf de handen uit de mouwen steken en die gehate bezetter er gewoon uitsmijten. En bij die mensen die dat dachten, daar hoort Barabbas bij. Een beruchte gevangene, heet hij in onze Bijbels. En meteen spits je je oren, want gevangenen zijn al gauw goed voor een spannend verhaal. En helemaal als het om een beruchte gevangene gaat. Zo iemand is blijkbaar die Barabbas. Iedereen kent hem. Iedereen heeft een mening over hem. Over Barabbas gaan allerlei praatjes rond. En nu nog even terug naar jullie, jongens en meisjes. Misschien ben je al wat aan de slag gegaan met je tekening. En ik ben benieuwd hoe je tekening van Barabbas eruit ziet. Misschien... Heb je hem wel een bivakmuts opgegeven? Zo'n grote zwarte muts met twee van die gaten erin. En daarachter van die gemene ogen. Misschien heeft hij wel een pistool in zijn hand. Of een groot mes. Ik kan het niet zien natuurlijk. Maar ik denk dat de meesten van jullie barabbas hebben getekend als een gemene schurk. Maar dan moet je nu even goed luisteren. Want... Klopt dat eigenlijk wel? Wat weten wij nu eigenlijk precies van Barabbas? Eigenlijk vertelt Matthäus in de Bijbel niet veel over hem. Als je de andere evangelieën, Marcus en Lucas ernaast legt, dan wordt het plaatje iets completer. Barabbas blijkt iemand te zijn die bij een oproer betrokken is geweest. En daarbij inderdaad een moord heeft begaan. Misschien wel, grote kans zelfs, tijdens Pasen één of twee jaar terug. Want juist rondom Pasen was de situatie in Jeruzalem altijd heel erg gespannen. En hoogstwaarschijnlijk was Barabbas betrokken bij het verzet van de Zeloten. Dat was een ondergrondse guerilla beweging. En die hadden maar één doel de gehate bezetter het land uit, zodat Israël opnieuw in vrijheid zou kunnen leven. En waar ze konden, saboteerden ze de vijand en ze schuwden het geweld niet. Maar op een dag ging dat fout. Er gebeurt een opstand en het loopt deze keer echt uit de hand. Maar Abbas raakt in het nauw en hij kan niet tegen de overmacht op. De soldaten van Pilatus grijpen hem en als een geslagen hond moet hij afdruipen en belandt hij in een Romeinse cel. Ja, daar zit hij dan, Barabbas, uitgeteld, 100% lockdown, een gevangene, maar berucht, is dat wel het beste woord? Zeker, Barabbas was geen liefertje. Hij heeft bloed aan zijn handen en dat is nooit goed te praten. Maar wie zou zijn verlangen naar vrijheid niet begrijpen? Misschien is het wel daarom dat Matthäus de evangelist zo terughoudend is in zijn oordeel over Barabbas. Ik zei al, in onze meeste Bijbel staat berucht. Maar het Griekse woord is eigenlijk neutraler. Het betekent bekend. Of zelfs beroemd. Zo kun je het ook vertalen. En zo iemand is blijkbaar Barabbas. Een vrijheidsstrijder. Met een oprecht verlangen van binnen. Maar toch. Toch gevangen. Met al zijn goede bedoelingen is hij van de regen in de drup geraakt... En nu slijt hij zijn dode dagen in een Romeinse cel. Hoe bedoel je vrij? Hoe bedoel je rechtvaardig? Al Barabbas zijn idealen zijn in de grond geboord. Hij zit op een doodspoor en hij is muurvast gelopen. Dat kan dus. Dat je iemand bent met oprechte verlangens en met goede bedoelingen en met grootse plannen. En dat je hele levensproject toch in de versukkeling terechtkomt. Dat het niet langer meer gaat. Dat je vastloopt. Hoe graag je ook iemand wilt zijn. Welke idealen je ook hebt. En hoe graag je er ook voor wilt gaan. Dat kan. Vastlopen, gevangen raken in jezelf en dan geen kant meer op kunnen. Kan heel dramatisch, zoals bij Bar Abbas. Minder hevig kan ook, maar in de kern gaat het uiteindelijk om hetzelfde. Je eigen project zit op een doodspoor. Je zit in je isolement, je gedachten buitelen over elkaar en draaien rondjes in zichzelf zonder dat je echt verder komt. Of wat dacht je in deze dagen van een hele samenleving? Een samenleving, een werelddeel zelfs, waarin vrijheid zo belangrijk wordt gevonden, komt piepend en knarsend tot stilstand en kan geen kant meer op. En wat gebeurt er ondertussen buiten? Ja, als je binnen zit in je isolement, dan kan je dat zomaar ontgaan. Voor ons is het nu even een en al corona waaraan we denken. En dat is natuurlijk niemand kwalijk te nemen. Maar in het geval van Barabbas gebeuren er ondertussen buiten beslissende dingen. Hij zit binnen in zijn cel. Maar buiten is er een proces gaande. Een vreemd, wonderlijk proces. Het is nogal chaotisch. Het is rommelig. Wie de leiding heeft is amper duidelijk. Er wordt geschreeuwd, er wordt geduwd. Mensen dringen zich tegen elkaar op. En ze drommen allemaal samen voor het huis van Pilatus de stadhouder. En wie is de verdachte? De verdachte is een zekere Jezus. En Pilatus, hij zit er nogal mee in zijn maag. Want de beschuldigingen zijn eigenlijk heel onduidelijk. Wat moet hij? Deze vreemde man schijnt zich koning van de joden te noemen. Nu zijn dat soort types voor Pilatus doorgaansreden om even extra rechtop te gaan zitten. Want voor je het weet is zo iemand een politiek gevaar. Maar deze man, een gebonden zwijgende man. Als dat de koning van de joden is. Dan is het een lachertje. Hij staat daar maar te staan. Verweert zich niet. Verdedigt zich niet. Spreekt zelfs nauwelijks een woord. Al met al voor Pilatus geen enkele reden om deze man te veroordelen. Nee. Zo iemand hoeft Pilatus nauwelijks serieus te nemen. Maar ondertussen is hij er nog niet vanaf. Het is duidelijk, zijn beschuldigers zijn zonder meer uit op een veroordeling van deze man. En ze zullen zich niet zomaar met een kluitje in het riet laten sturen. Tegen deze mensen zeggen dat hun koning een schetsfiguur is die ze maar beter kunnen laten lopen. Dat durft hij niet. Want je weet hoe dat gaat met massa's. Massa's zijn onberekenbare dingen... Voor je het weet loopt de hele situatie uit de hand en heb je als overheid het nakijken. En daarom neemt Pilatus zijn toevlucht tot een oude troefkaart. Hij heeft namelijk gemerkt dat het ook heel goed werkt om mensen een beetje vriend te houden. En dat doet hij bijvoorbeeld door met Pasen een gevangene vrij te laten... Op het feest van de bevrijding geeft Pilatus iemand de vrijheid. Mooier kan het niet. Want zo kan iedereen merken dat hij, Pilatus, het verlangen van het volk waar hij de baas over is, heel goed snapt. Dat zal hij nu weer doen. Hij zal er een andere gevangene bij laten en ze naast elkaar zitten en dan moet de meute maar kiezen. Nu ja, je voelt wel aan, dit is niet wat u en jij en ik van de overheid verwachten. Zeker in situaties waarin het erop aankomt, wil je geen partijpolitiek. Wil je geen politici die gaan voor het eigen gelijk, die collega's op een lage manier door de modder trekken. Wil je geen wankelende figuren. Nee, van de overheid verwacht je daadkracht. En leiderschap. En gaan voor de rechtvaardige zaak. Maar dat is in dit proces tegen Jezus verder weg dan ooit. Een woedende menigte is er. Een bange en laffe rechter. De vrouw van die rechter die de zaak nog een beetje probeert te redden. Hier klopt werkelijk helemaal niets aan. En Matthäus, de evangelist, wil maar één ding duidelijk maken in dit hele stuk. Hier wordt onschuldig bloed vergoten. En iedereen heeft er op zijn of haar manier schuld aan. Dat gebeurt buiten. En binnen? Waar Abbas schrikt op... Want de deur van de kerken gaat ineens open en hij moet mee. Knipperend tegen het felle zonlicht struikelt hij de trappen op en wordt hij naast Jezus gezet. En hoort hij dat goed? Wordt daar geschreeuwd om zijn vrijlating? Maar Abbas weet niet wat hem overkomt. Hij dacht aan zijn laatste dagen bezig te zijn. Maar tot zijn stomme verbazing staat hij ineens op vrije voeten. Het dode spoor en de versukkeling zijn voorbij. Barabbas gaat vrij uit. De toekomst lacht hem tegemoet. En ook voor Barabbas kan het weer Pasen worden. En die andere Barabbas... Die andere zoon van de vader, want dat betekent Barabbas, Jezus, de Christus, die wordt overgegeven om gekruisigd te worden. Je dat hoort, dan houd je je adem in. Jezus de Christus, de rechtvaardige, gaat in plaats van Jezus Barabbas. Jezus de Christus offert zijn allereigenste leven, laat zich kruisigen en maakt het kruis tot de plek waar God al onze zonden, al onze zwakheid, al onze mislukte, goedbedoelde plannen, al onze dwaasheid en de horror van deze vastgelopen wereld op zich neemt en wegdraagt. Laat afsterven. Vernietigt. Dit offer van Jezus verandert werkelijk alles. Het veranderde alles voor Barabbas. Van een man in een total lockdown wordt hij een vrij man die Pasen mag gaan vieren. Tot slot. Dit evangelie komt vanmorgen naar ons toe in best wel bijzondere omstandigheden. Ik was al een paar weken van plan om vandaag over dit gedeelte te preken. Maar ermee bezig deze week heb ik ook nog wel even overwogen om het gezien de vreemde situatie waarin we nu zitten helemaal over een andere boeg te gooien. Jezus voor Pilatus... De lijdenstijd. Daar is nu toch even helemaal niemand mee bezig. Toch ben ik heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Want juist dit evangelie hebben wij vandaag heel hard nodig. Het evangelie dat ons verkondigt dat er niet alleen maar een binnen is. Niet alleen maar ik in mijn isolement. Maar ook een buiten. En juist daar buiten, daar blijken de grote en werkelijke beslissingen over leven en dood te vallen. Wij binnen hadden geen idee wat er gaande was. Maar ineens gaat vanmorgen de deur open en worden we naar buiten gehaald. Wij, die vrijheid zo belangrijk vinden... Wij die merken dat onze drang naar ongetemde en ongeremde vrijheid één van de redenen is waardoor we nu zo in de problemen zitten. En wij worden ineens onderdeel van een volstrekt ongeloofwaardig proces. Waarin de een zijn handen in onschuld wast. Waarin de ander in verblinding dingen schreeuwt waar hij geen idee van heeft. Maar waarin te midden van al die horror een God is, die je vrijspraak verkondigt. Midden in deze horror staat de zwijgende Christus. Niet passief en leidelijk als een soort speelbal van het lot. Maar in zijn lijden groot. Daar staat Hij als het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En die in de quarantaine van ons leven vandaag tegen ons zegt. Er ligt een vrijheid voor je in het verschiet. Die alle verstand te boven gaat. En morgen zal het ook voor jou Pasen zijn. Amen.